in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom break. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 66. Igen i Helsingfors. Ah, vad är det här? Är det här en podd om Afrika? Nej, det är en podd om coronavirus. <laughs> I Helsingfors? Ja, I Helsingfors. Det kom just tionde fallet säkrat i, eller bekräftat i Helsingfors. Och det var jag. Var det Sam- du? Vilken samvikt som var. Jag är säkert elfte. Ja, vi sitter här och snörvar. Det är lite oroväckande. Men med tanke på att jag knappt har gått ut ur min lägenhet de senaste två veckorna så är sannolikheten att det skulle vara jag ändå ganska... Kanske det är du som är corona-patient zero. Mm. Och du som är corona-patient zero, han har nog Ja, och du som eventuellt är patient zero one, Elisabeth Lindström. Ah, det känns som, jag vet inte, det var svårt att hitta mycket att prata om den här veckan. Du var också på att måste prata om corona. Alla bara pratar om corona. Vad är det för ljud? Det är jag som hänger på bordet. Uh-huh. Förlåt. Man det jobbar med amatörer. Det är coronaviruset <laughs> som kryper upp på dina ben. Men jo, det är sant. Det, finns, det känns som att det inte har liksom... Eller det är klart det händer saker. Men, mm. men hela världen är bara helt corona, corona, corona. Medan man istället ska kunna vara lite ebola, ebola, ebola. Exakt. Som på de gamla goda tiderna. Men i uh, demokratiska republiken Kongo som ju har kämpat med Ebola ännu fortsättningsvis så har nu den sista Ebola-patienten blivit utskriven ur sjukhuset. Så, det är ju, alltså, betyder det här att det inte finns mer Ebola? Alltså, eventuellt. Ebola. För att, um, för att alltså, det är nu en del patienter eller en del människor som har varit i kontakt med den här personen som man liksom håller koll på att kommer de att få symptom. Men just nu så har ingen officiellt Ebola i Kongo. Men varför är det här inte en större nyhet? För att corona, corona, corona. Ah, ja. Um, men det här är ju fantastiskt. Alltså, Kongo har ju verkligen kämpat med det här och, och det har varit komplicerat för dem för att det har varit så svårt att hantera det när de har, de har så mycket andra problem. Och jämfört med i Västafrika så har det liksom varit mycket mer utmanande för dem. Så att det, det är liksom helt fantastiskt att de har ändå fått... Alltså det var ju, vi, vi pratade om det då när det kom ett Goda nyheter om Ebola-vaccin mm. Och det här har väl ju nog liksom Börjat användas också i Kongo Ja, nu tyckte jag att de hade, eller de hade distribuerat det till många Eller licensierat det i många länder Ja, så det, det är faktiskt jätte, Jättekönt uh, Nu är det bara det att Tänk om corona kommer till Afrika det Och det, det finns ju en alltså, risk Och om det gör det Så har många afrikanska länder mycket svårare att hantera det än till exempel europeiska länder liksom förbereda sina infrastrukturen är inte på plats på samma sätt. Nej, exakt. Och vi pratade ju om det tidigare just att det... Men nu, nu har det ju börjat komma... Eller i Kenya hade det varit liksom några fall som de har misstänkt. Det var kineser då till en början. Men, men nu så... De var sen inte coronafall. Men nu har det ju kommit... Nu är det ju europeerna som har hämtat corona till Afrika. En italienare som hämtat till Senegal. Men det har uh, aldrig hänt förut att, att vita människor reser runt världen och, och smittar människor med dödliga sjukdomar. Och, och sen var det väl, men i Algeriet var det också det var en, men det var en algerisk man som bor i Frankrike som hade kommit på semester till Algeriet och smittat hela sin familj. Så där är nu så här 16 fall. Mm. <laughs> och Egypten har några fall. Sydafrika fick sitt första fall. Så att det är liksom, det är nog väl bara frågan om 
före det kommer. Ja, det är just det där när man inte vet, men liksom, när det tar några veckor för det att, att gro. Liksom. Mm. Att just när det har varit och är mycket kineser i Afrika, så man väntar lite efter att de har rest hem. Att liksom, kommer det att hända någonting? Mm. Jag, jag har kämpat nu med mina kompisar i Nairobi, att jag är säkert den som hämtar... Hämtar coronaviruset i Kenia sen härifrån. Det ska vara mm. jättepinsamt. Det ska vara helt sjukt pinsamt. <laughs> På riktigt. <laughs> och också liksom fruktansvärt. Sen ska jag hamna i isoleringen i Nairobi och bara få äta ugali i fyra veckor. Mm. Det låter som en liten semester i och för sig. Fast tråkigt. <laughs> vad, vad är, din, vad är din, liksom, din view of semester? <laughs> en isoleringscell på ett fängelse. <laughs> Men bara ugali. <laughs> Okej, okay, det skulle bli jättetråkigt. Men um, alltså, jag måste nu, nu, liksom, nu prata lite mer om corona och den, liksom, den verkliga det hotet som det skulle kunna innebära för, för Afrika. Det, har ju, det var ju länge så där att Afrika var den enda kontinenten som inte hade några smittor. Och, och som liksom, afrikanerna var så att hej, liksom, ni kunde ju ta lite exempel av oss. Mm. Men nu, om det nu blir så att det sprider sig där så kommer det att vara mycket, mycket värre. Lite parentes bara, hade, hade spridit sig till Sydamerika? Jag antar det eftersom de har talat om det på det sättet att de skulle vara med, men kanske, ja, no. mm. Jo, det skulle man ju tro. Ja, Eller inte vet jag. Att man kollar sina fakta. För jo, det men det är sant, inte pratar man ju om Latinamerika heller. Nej, no, det är sant. Liksom, det är ju inte, ja. Det är ju lite som Afrika så här. Ja, yep. man skulle nästan kunna säga att det är um, Sydamerikas Afrika. <laughs> det där... <laughs> Det där. Men, um, men sådär, till exempel om, om nu Kenya skulle få många smittor så hur skulle, hur skulle, liksom, skulle man ha möjlighet på samma sätt som Kina att bara så här sätta alla i husarrest och isolera? Nej, men det finns ju inga, finns ju inga liksom, när det är så många till exempel i Kebera bor ju i Nairobi bor ju i sådana här små makeshift höckelin som man säger på finska mm. uh, och Ja, och det finns ju inte liksom tillräckligt det finns inte rent vatten, det finns inte det finns inte sjukvårdspersonal, det finns inte sjukvårdsfaciliteter, det finns ingenting så det ska kunna sprida sig snabbt. Och de länderna som det nu har uppkommit fall i är väl Nigeria, Sydafrika och, och Senegal. Och Senegal. Och sen Nordafrika, men, ja. men det räknas inte. Ja, men det är liksom än så länge så här hur ska man säga, stora länder med relativt bra infrastruktur som också har mycket, det liksom reser mycket människor mellan de här länderna och Kina till exempel, men också Europa, Italien. Men, men de har ju en så här, för att jag vet att de när Ebola um, var stor i, i Västafrika till exempel i Liberia så det var ju dessutom någon så här uh, regnsäsong då att mm. vägarna svämmade över och att infrastrukturen var en sån pro- ett sånt problem för att om man skickar blodprover så kom de kanske inte i tid fram till laboratorier och de hade liksom hunnit bli dåliga så att mm, säga just det. Och, och det är ju någonting man kanske inte tänker på men som bara så här helt praktiska liksom, på något sätt allmänna saker med sjukvård att, det inte, mm. liksom, att man inte får resultat tillräckligt snabbt Ja, nu tror jag nu liksom att Nairobi ändå är kanske en av de städerna i Afrika som är bäst för, mm. eller liksom inte bäst förberedda men som kanske kan klara av det om det kommer ens på något sätt. Mm. Och nu är de nog ganska on high alert också där att det står just i Daily Nation, alltså Kenias största tidning så står det att de har att alla deras största counties är on high alert för corona så jag hoppas att de, att de nu utbildar folk och liksom mm. funderar på hur ska vi göra när det, när det kommer för det är ju nog bara en när och mm. inte en om. Tror du att du kommer att bli smittad? Det var just någon som sa att mig så att haha, ja, nu kommer man ju att känna någon som har det. Och jag blev helt så att, vad kommer man? Är det liksom, mm. Jag har inte alls tagit det på allvar, jag är dum i huvudet. Mm. Men nej, 
Eller liksom... no, men min syster hade ju svininfluensa också då. Ja, no, det minns jag ju i och sig att folk hade då. Men, men sen är man ju inte själv på det sättet alltså när man nu är så här otroligt, otroligt ung och väldigt, väldigt frisk och i mm. fantastiskt gott skick så är det ju um, ändå <laughs> liksom min, min sannolikhet att man dör. Men... Någon man blir väldigt tjuk ändå. Mm. Jag, tycker det är, jag, vet inte, jag, jag kan inte riktigt hantera den här hela informationen. Mm. Men jag tänker så att om Sydsudan skulle få det, mm. skulle det gå riktigt åt pipan. Mm. Eller Kibera. <laughs> eller Kibera, jo. Men, ja. men, um. men hur påverkar då, eller liksom en grej som, som det här ju har redan påverkat, på, har man ju sett, man, man har ju sett på sina börskurser. Ja, att det är så galen. <laughs> men vad heter det? Men många afrikanska länder, det har inte ännu slagit så hårt, men det hotar ju att slå väldigt hårt mot många afrikanska länders ekonomi för att de importerar så mycket från Kina. Och mm. Kina, eftersom Kina då liksom har stängt fabriker som producerar saker som man behöver och då man inte kan flyga mera mellan Afrika och Kina på många ställen. Eller är det, är, flyger Etiopien flyger ännu tror jag Ja de flyger mm. men de har minskat på sina antal flyg Men Kenyan Airways, Kenyan Airways slutar flyga också till Italien nu och slutar flyga till Kina Men till exempel här fanns en bra artikel på Deutsche Welle som, som räknar upp liksom de olika länder och hur de påverkas Till exempel Nigeria importerar är det landet i världen eller åtminstone i Afrika som importerar mest varor från Kina mm. så de kommer att ha problem uh, samma med Uganda, Mosambik och, och Niger, så de har inga alternativ ungefär till, till produkter från Kina. I Uganda så en fjärdedel av allt som Uganda importerar kommer från Kina. Och, och sen om de inte kan importera från Kina så kan de inte importera någonstans ifrån, och vad gör de då? Så det här på något sätt visar också hur viktigt det skulle vara att få det här afrikanska frihandelsavtalet ja, att fungera så att länderna skulle kunna föra eller han, föra mera, göra mer handel med varandra för då skulle de kunna då skulle de inte behöva Kina. Tänk om det här kan vara en sån grej som liksom får länderna att göra det mera så här att de blir tvingade till det sådär. Intressant, alltså det här, det här får ju oss vidare till nästa ämne det är helt sant, för att så i juli i sommar så ska det frihandelsavtalet träda i kraft ju och, och de här siffrorna är ju faktiskt, alltså det här är ett frihandelsavtal som Afrikanska unionen har försökt få, få fram och få ihop i många många år och man har liksom EU på sätt och vis som modell men man har ju helt olika förutsättningar än EU och Europa att att få till ett sånt här att vara infrastruktur är ett helt, en av de största sakerna. Men också just det här med att, att liksom, av alla kontinenter så, så handlar Afrika minst med sig själv. Och då är Afrika ändå en kontinent som producerar otroliga mängder av saker. Liksom råvaror, olja, mineraler, mm. kaffe, kakao, massa, massa, massa saker. Mm. Och jag såg just förresten Angola också har problem för att de har exporterat massa olja till Kina som nu inte, de mm. inte kan göra. Men liksom till exempel så producerar ju... Um, alltså är det nu... Jag vet att, att Nigeria importerar från Malaysia någonting som du skulle kunna importera från Kenya. Liksom mm. att det, det är så här... Det, det, det ser inte, man, man handlar inte med varandra och man hoppas att det här frihandelsavtalet skulle råda bot på det. Uh, men det har varit knepigt att få det till stånd. Men i juli ska det i alla fall börja. Uh, det ska träda i kraft. Och, och liksom just nu i och med den här coronagrejen, det är ju intressant att säga om det påverkar det. För att, för att förhoppningsvis så, så skapar det ju en massa nya arbetsplatser. Det liksom boostar ekonomin på hela kontinenten är ju deras förhoppning. Och, och sen ska det ju uh, samtidigt med det här. Um, vad heter det? Att man får resa fritt också mellan mm, länderna. Alltså, ja, free movement. Ja, att det ska liksom på något sätt ändra <laughs> viben på hela, mm. hela Afrika. 
Men ja, men samtidigt så liksom det här med corona kan ju vara ett, eller ett hot mot, att, mot den där fria rörligheten. Mm. Och det har man ju också pratat om tidigare, att, att just att sjukdomar är en av de grejerna som kan, kan vara, stå i vägen för det till exempel just Ebola och, och nu då corona och så här. Men, men samtidigt så är det ju på något sätt intressant om en sån här kris som corona kan, kan så att säga tvinga fram lösningar mycket snabbare än, än sådana här stora avtal och liksom mycket byråkrati och allt sånt här på något mm. sätt. Jag fick bara sådär. Men, men nu så här om, om Afrika börjar handla massa med sig själva, mm. så vad säger då alla de här, vad säger då Europa, Ryssland, Kina och också kanske USA som ju alla liksom är nu där och, och det rinner regel från munnipan för att de ser alla <laughs> möjligheter och vill komma dit och köpa och handla och ta. Boo freaking who? Boo freaking who? <laughs> Men jag menar just, alltså Europa har ju mycket handel mm. med Afrika. Ja, Europa är ju den största handelspartnern tror jag i Afrika. Så vad, alltså. vad, hur påverkar det här oss här? Men hur stor oss? är den liksom, jag undrar att hur stor är Afrika ändå som liksom ur, deras, ur helhetssyn? Är det kanske ändå sen en ganska liten mm. slice av hela allting? Så EU är inte oroade av det här? Jag tror inte. Men what do I know? Mm. Jag har åtminstone inte läst någonstans att det ska vara. Utan alla bara ser det mer som att liksom, jag tror att det är mer just det här regel som, som rinner runt munnipporna. De tänker att om levnadsstandarden ökar, om, om ekonomiska tillväxten ökar i Afrika, om folk kan börja konsumera mer så kan de också börja konsumera mer europeiska grejer. Ja, plus den här, uh, vissa säger, lite rasistiska synen att om, man, om det blir bättre ekonomi i Afrika och stabilare så här så kanske de inte kommer hit så mycket. Mm. Det, är ju, det är ju någonting som, ja... No, på gott och ont. Alltså det är ju helt hemskt hur den här nu med den här situationen där på Grekland Turkiet gränser. Ja, alltså, alltså man, man vågar inte gå in på Twitter när folk är så rasister. Ja. Det är helt, uh. Nu var det alltså en, en högt uppsatt polischef i Finland som hade twittrat om att, att uh, typ att ja, de är ju <laughs> sagt att vad gör vi om, om 100, eller en miljon uh, obeväpnade soldater som, han som menar liksom typ att de är som någon trojansk häst de här flyktingarna ja, barnen, ja, ja, okay. som kommer som liksom för att ta över Europa Jag undrar när man ska bli liksom ordentligt ställt till svars för sådana här rasistiska uttalanden Jag tror inte att människor förstår hur, hur mycket sånt på riktigt påverkar och skadar mm. Men, ja. Men det har blivit så mainstream det är ju det som är skrämmande ja. Ja, men det, är ju, det har ju alltid varit där, det är bara det att nu ser man det tydligare. Det är mm. som att folk inte har varit rasister förut. Mm. Men det här är ju någonting som EU har hållit på jättemycket med i Afrika, alltså att försöka stoppa migrationen. Och, och EU, skulle, EU skulle egentligen den här veckan uh, publicera sin nya Afrikastrategi, men den blev uppskjutet på grund av corona, så den kommer kanske nästa vecka istället. För Afrika bara vänta, bara, vad ska vi göra? EU? Nej, men... <laughs> Men det här är ju någonting som den finska kommissionären Jutta Orbilainen har jobbat hårt med att utarbeta en sån här Afrika-strategi. Och det är alltså EUs Afrika EUs kommissionär för externa relationer eller något sånt här. Just det. Eller något ja. externt samarbete. Men Afrika har då varit en av EUs topprioriteter nu. Och därför så, så väntar nu alla med spänning som man kan märka på EUs Afrika-strategi. Det har ni väl också gjort? Jag har inte riktigt kunnat liksom slappna av i väntan på det här. Jag har drömt om den där isoleringscellen med Ugali. 
Nej, men jag, har, jag skrev en jättedålig analys som kommer ut nästa vecka. Nej, men så intervjuade jag bland annat Finlands ambassadör i Kenya om liksom hur man ser på EU i Afrika. För jag skulle skriva liksom ur Afrikas synvinkel hur man väntar på den här EU-strategin. Kanske man inte väntar så mycket, men mer så här vad man väntar sig av samarbete med EU i framtiden. Och just så här att EU har, EU har så länge på något sätt tappat sitt tappa fotfäste i Afrika. Eller inte så här att de gör ju jättemycket bra men, men inte det är ju någon som märker det eller tänker på det. Liksom att de har inte lyckats brända sig på samma sätt. Mm. Som när vi var i Somalia och, och alla bara älskade Erdogan. Så kan du tänka dig att någon som går omkring med så här skjorta där det står EU i ett hjärta. Äh. Jag älskar EU! Fast de kanske borde göra det. Men... <laughs> Exakt. Så att liksom EU har ett ganska hårt sånt bränningsarbete mm. att, att göra för att och sen kan man ju fråga sig varför ska de göra det då men för att Afrika är en enorm kontinent med jättemycket potential och nu finns det ju en ny sån här scramble for Africa som, som EU håller på att bli efter om man inte skärpar sig nu men nu är det lite så här att EU, EU nu i sin nya Afrika-strategi så har EU varit sådär vet ni vad vi har gjort den här gången? Vi har pratat med Afrika när oh. vi har gjort det. Vi har diskuterat med Afrikanska unionen. Oh, oh. Att nu kan vi inte mer vara de som kommer och sätter, sätter liksom krav på Afrika utan, utan nu har vi en dialog. Men, men det är lite så här att okej, okay, det är bra, ett bra första steg att man ser liksom Afrika som en jämbördig partner och inte som någon sån här som man ska hjälpa att tycka lite synd om. Men för Afrika så känns det mer som att ja, men för Afrika så känns det mer som att hej, att, att det där räcker inte utan nu måste vi också få komma med krav på er. Mm. Och, och Sen tänker jag på alla de här, eller just den här ambassadören sa att det finns en risk liksom att hela Afrikas strategin blir bara att handla om migration, eller liksom att hela diskussionen om EU handlar bara om migration. Och egentligen så, det som jag nu har hört under mina två senaste år i Afrika så är ju att folk associerar EU med att de försöker stoppa migrationen mest. Att det är liksom mm. inte är en jätterosig bild. Mm. Och, och, och liksom, sen tänker jag på de här... De här avtalen som EU har gjort bland annat med Sudan som ju är lite liknande som det här som de har med Turkiet och då sa ju just i den här artikeln som vi alltså pratade om Alltså att de ska ta hand om, om flyktingarna nej, 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 alltså att de har ju alltså att de ger pengar åt Sudan så att Sudan stoppar flyktingar ja. på gränsen till Libyen så att de inte kan komma till Europa men då sa ju också i den här Anna Roxvalls och Johan Perssons artikel när de här intervjuade Hemeti så han sa ju att jag, har ju, jag, jag kan öppna kranen om jag vill och det är ju det som Turkiet nu har gjort och tänkte jag om Sudan bestämmer sig för att öppna kranen och släppa över folk. Liksom. Att EU har nog lite så här satt sig själv i pisse så att säga. Eller liksom mm. att, att med sådana här saker så kan ju Afrika också ställa krav på EU och vara sådär. Nu gör ni så här, eller så öppnar gränsen. Så det som mm. Turkiet har gjort. Ja. Men, ja, men det finns positiv, mycket positiva saker också som EU gör. Det skulle de borde tala mer om. Mm. Liksom som jämställdhetsarbete, miljöarbete, utveckling, bra, bra, bra. Men det är just det att EU gör kanske inte lika mycket synligt arbete som många som Turkiet, liksom sjukhus och vägar. Mm. Utan det är mer sån här lite tungrott, byråkratiskt. Liksom, ja, men som ändå sådär har... Stor, har stor inverkan men den kanske syns inte direkt mm, på folks liv. Ja. Liksom. Men sen samtidigt så vet jag att till exempel hur Kenyatta har varit lite irriterad. Alltså det har ju varit så mycket olika, inte bara EU men just alltså Ryssland, Kina, USA, Boris Johnson, England. De har ju alla haft sina egna Afrika-toppmöten och så här mm. där de har bjudit afrikanska ledare att liksom diskutera. Och och det som många afrikanska ledare verkar känna är lite sådär att okej, okay, att det är som att det skulle vara någon sorts så här Disney-prinsessor och en massa, massa prinsar försöker mina mm. deras hjärta, men egentligen så vill de bara ha deras kungarike. Eller sådär liksom att, att äh, Kenyatta sa att det verkar som att 
många världsledare tycker att Afrika is just theirs for the taking. Mm. Att, liksom, att de ser liksom, ekonomisk potential för sig själva och nu är det på något sätt en sån här tid då man kan liksom, gå dit och, och, och få det åt sig själva just när det, hela världen verkar liksom, ställas om lite och, och stormakter och så vidare. Mm. Och, och det är ju, just som du säger, jätteproblematiskt att de måste ju ha en egen röst. Att det, det handlar ju inte om att de är någon sorts bakgård som man måste ha hand om. Nej, exakt. Och sen också med, eller det som också den här ambassadören sa, att för att EU har liksom hemskt länge så här, man har inte kanske skickat de bästa diplomaterna till Afrika utan lite sådana såna som kanske inte, eller sådana som har hemskt starka barn till biståndsorganisationer mm. istället för att vara liksom diplomater på det sättet. Och, och sen att, man, att EU har varit jätte liksom lat med att, att knyta kontakter till ledare i Afrika men just Kina har gjort det hemskt mycket och så här, att man har varit just lite så här titta uppifrån och ner och varit så här att inte det här är ju en jämbördig partner utan det där är nu någon sån där, vet du, afrikansk ledare vet du, som, men att nu har EU börjat ja. göra det mycket mer och försöka liksom knyta jämbördiga kontakter och sånt men... Jag började tänka på prins Philip, alltså um, Englands prins Philip som som alltid när han och drottningen åkte till afrikanska länder sa så hemska saker åt ledare och sådär, varför har du sådant pyjamas på dig där och sådant, alltså det känns som att, mm. men det, det beskriver kanske lite sådär mm. ganska många europeiska Men Afrika har lite, alltså EU har lite haft kanske sådana white savior no, liksom, attityder till Afrika på sistone så det är nu så dags att, att man kanske lite kommer ifrån det mm. eventuellt Ah ja, har vi någon veckans person? Jo, men först vill jag prata med honom så och tala om afrikanska ledare uh-huh. så tänkte jag bara nämna att det finns ett sådant pris <laughs> för afrikanska Lisa Lindström priset för afrikanska ledare som uh, heter alltså Ibrahim Prize for African Leadership 5 miljoner dollar skulle man kunna få men i år igen så är det ingen afrikansk ledare som kommer att få det här priset för att ingen, ingen har gjort sig förtjänt av det ingen har fått det på ett tag ingen har fått det på ett tag Nej, det är liksom meningen att det ska gå till en afrikansk tidigare ledare, eller head of state eller, eller regering som uh, har avgått eller inte avgått, men alltså lämnat sin post av. på grund av demokrati <laughs> på grund av demokrati under de senaste tre åren och måste ha varit demokratiskt vald och måste ha visat exceptionellt ledarskap så i år igen så fanns det ingen att tilldela det här priset och det är ju kanske inte bra Ja, senast någon fick det var 2015 det var den här namibiska expresidenten Bohamba hette han i efternamn. Hans förnamn är, är på något sätt otroligt gulligt. Ja, det är kanske inte att säga sådär. Hifike Bunye. Bohamba hette han. Men också innan honom så var det ingen som hade fått det på flera år. Mm. Mandela fick det ett år som någon sorts heder som nämnde sådär efter att han inte långt efter att han mm. inte var president. Kapp Värde har fått det på Svana. Men liksom av alla år som det har funnits mm. så är det liksom... Jag funderar just att vem skulle kunna vara sån här som skulle kunna få det Ja, om ni skulle avgå snart så liksom mm. hur är det nej. Man säger ja, nej. inte heller. Alltså faktiskt tänk det. Kanske någon liksom i Västra Afrika. Men, ja. vem, men vem har nu visat något exceptionellt ledarskap? Nej. Nej. Hur är det med Malawi? För... Men det var ju det var ju massa valfusk. Gud, det var ju valfusk. Och inte riktigt Jacob Zuma heller och inte riktigt. <laughs> Kanske hans efterträdare om några år mm. Om det blir bättre i Sydafrika Knappast heller Emerson Monagagua <laughs> <laughs> Vad hemskt 
Alltså, jag kan gå med om han skulle ha avgått liksom förra valet. Eller så här, mm, så då skulle man ha. Ja, eller då när han borde ha avgått. Ja. Eller liksom ha stepped down. För han har ju nog liksom men nu, har han, men nu för att han börjar sitta kvar där så nej. Nej, nej. det ser inte något bra ut nu. Nej. nej. Men kommer då? Det var ju ett ändå... Var, Kabila, menar du att Kabila ska få... Nej, han är som fuskar till sig i posten. Okej, okay, okay. ni ska ha sett Liselott Min. Har du sett dina ögon hålla på att poppa ur din skalle sådär? Um, Usch, har vi är cyniska nu. Men, men ja, finns det säkert någon. Men Mo Ibrahim som det här priset är döpt efter, alltså vars pris det mm. han var ju en sån här mångmiljardör, eller mm. e? Va? E? E? Ja, som har just... Alltså, en, en välgörare, vad heter det? Filantropist? Filantrop. Filantrop. <laughs> Men det är bra. Han har ju varit smart så här. Skapat sådana pris som ser ut som att han är nu jätte... <laughs> Men sen går det aldrig att ge åt någon. <laughs> Ja, men är det han som är veckans person? No, det är inte han som är veck- men han borde ju ha varit veckans person. Vi måste ha honom till veckans person. Men ja. nu hade jag en annan veckans person som också är en evigt rik typ. Alltså Afrikas rikaste man. Mm. Aliko Dangote. Jag har nog någon nämnt honom i något, i något sammanhang tror jag. Uh, han är alltså från Nigeria, från norra Nigeria, från Kano. Han är den rikaste svarta mannen i hela världen. Och Afrikas rikaste man har en förmögenhet på cirka 10 miljarder dollar. Vad har, och, vad har världens rikaste människamannen för... Är det inte är det pesos? Hur mycket? Han känner säkert sådär mycket i sekunden. Typ. Uh. Yeah. <laughs> um, men ja, men han sägs vara mycket mer influential än, än presidenten Mohammed Buhari. Och han var också nummer ett på The Africa Reports lista förra året. Alltså till magasinet The Africa Reports lista om de mest, mest influential afrikanerna. Nummer två där var Elon Musk. Glöm alltid bort att han är sydafrikan. Han är så konstig. Han är så konstig. <laughs> mm. Men han har också någon sån här 10 miljarders oil refinery project på gång. Och han, som mest var han liksom 23 rikast i hela världen, men nu är han tror jag bara 88 rikast. Men han är alltså, han, han kommer från en jätterik familj just i norra, nor, nordöstra Nigeria. Han är äh, barnbarns barn till, till Al-Hajji Al-Hassan Dantata som var den rikaste västafrikanen då när han levde på 50-talet. Och den här Dangote sa själv att när han kom från en rik familj så vad han gjorde var att han gick och, när han var i grundskolan så gick han och köpte stora kartonger med godis och sålde åt sina fattigare kompisar. Han gjorde ännu mer pengar. Så han sa att business var liksom genast hans grej. Så han är inte direkt en så här self-made man? Han är mer nej, nej, han är nog. Men, alltså, nu har han ju sen, men han, hade, jo, han grundade sitt första företag också med ett lån från sin farbror. Mm. Så att nu har han liksom Tack vare därifrån han kommer så har han blivit sådär rik men att sen har han nu själv också förstås sen byggt upp sin, sin förmögenhet. Men, mm. men är han en, en gör han något gott med sina pengar? Eller badar han i dem bara? Jag tror att han är lite mer kanske som badar i dem. Mm-hmm. Han har varit gift fyra gånger. Han har 15 barn. <laughs> också skild fyra gånger. <laughs> så att, kanske han är en ledig man. Tror du han visst på Tinder? <laughs> Skulle du vilja bli ihop med någon som har Nej. 10 miljarder förmögenhet? Han skulle kunna ge en miljon åt mig så skulle jag That's all I ask for. That's not much I ask. Aliko Dangate. Något annat om honom? No, det var nu Hur gammal är han? Han är alltså en gammal... Han är född 57. Han är som så. min far. Mm. Uh, inte... Har din far sådär mycket pengar? Nej, han har inte. Har han corona? Han har kanske corona, jag har förstått att min pappa har varit i Italien så här i smyg och jag är förbannad. 
Det där. Men han bor i Lagos, men han skulle ju också jätteintressant att intervjua, men man har gärna intervjuer. Mm. Vi måste kanske vi måste åka till Nigeria. Det, det känns som att vi kanske måste göra det här nu. Mm. Um, jag vill tipsa nu om någonting, innan vi ännu lite pratar om, om sånt som har blivit över här. Som det känns ändå som att vi, vi, vi blev så insnöjda i corona. Ja, vi fastnade i det. Men det här tipset känns som att det är lite... Att nu när vi pratar om just det här, den nya världsordningen och mm. hur Afrika och Europa... Um, handla med varandra så här att vi skulle ju då inte vara i den här situationen om inte Europa skulle kolonialisera Afrika och liksom smutsa ihop och rodda ihop stat- ja alltså jag menar ja men, och det, men det är ju nu så verklighet det är så det är men om man skulle vilja liksom i alla fall lite så här i teorin drömma sig bort om hur det skulle vara om vi inte skulle ha gjort så här så, så kan man titta på en ny tv-serie som baserar sig på en, en dystopisk eller en utopisk bok. Lite beroende på hur man ser det ja, faktiskt. Ja, vilken färg man är. Ja, som heter Notes and Crosses och är skriven av, um, vad heter hon? Blackman. Uh, Mallory Blackman. Mallory Blackman. Det blir en, en, ja, en, en futuristisk serie där Afrika har kolonialiserat Europa. Och vi lever i en värld där på något sätt um, svarta och vita får inte umgås men det är de vita som är liksom underklassen mm. och svarta som är överklassen. Och det här har varit en, en populär ungdomsserie, den här boken, bokserien. Och nu så gör BBC en tv-serie av den och den har kommit ut. Igår? Igår. Man kan inte... Man kan inte den 5 mars. Man kan inte helt se på den här. Ja, visst, man har VPN så kan man se på den. Mm, ja, jag, är liksom, jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här att du marknas för VPN. För är det lagligt? Jo, jo, det är klart det är lagligt. Men inte för... Men för det har ju så här en licens att man inte får titta på det utanför Storbritannien av en orsak. Så ja, jag, men sen har... jag, får, jag, jag känner mig inte okej okay, vill jag bara säga. Okay. Men, men Notes and Crosses heter den. Now goods, alltså. Mm. Inte som <laughs> vi trodde. Men um, den, den verkar jättesnygg och jättekul. Mm. Liksom, ja, intressant. Jag tror liksom... i alla fall att jag vill läsa den här bokserien. Ja, och jag tycker alltid om sådana som lite ger en tankeställare. Mm. Att, liksom, att saker kunde vara på ett annat sätt. Mm. Och jag tvivlar på att den är så där att ah, nu är allt jättebra. Utan det är ju alltid liksom... Inte bra om någon blir underkastad sådär. Exakt. Men jag är nyfiken speciellt på hur det har liksom, hur det ser ut och sådär, hur, vilka influenser man har valt att ta med sådär, att om då i teorin Afrika ska ha tagit Europa istället att liksom vara, för jag såg på någon bild och de ändå drack champagne där bara så att okej okay, så det har ändå blivit så att den här franska drycken har blivit liksom festdrycken. Ja, att det skulle vara ännu mer intressant kanske om de ska ha Sådär, jag sitter alla och dricker fermenterad banan. <laughs> ja, <liksom>. ja <laughs> exakt. Uh, och jag förstår att den, den här boken bygger på att, liksom, att kontinentalplattorna inte har rört sig som de har mm. på riktigt. Att, det, att, liksom att, att världsdelarna sitter mera ihop. Jag vet inte riktigt hur det är. Men ja, vi har ju då alltså inte läst eller sett, jag har bara koll på den här trailern. Ja, vi, hör, vi bara så att den har kommit ut nu. Så ut. Och en, en riktigt en så här läckert... Um, en läcker utgångspunkt mm. på den här. Men vi, vi kan posta trailern på vår Facebook. Um, det känns som att vi har liksom lite gått runt det här lite jobbigare sakerna. Som att, att Kenya och Somalia ah, just det, ja. typ krigar lite. Just det, ja. Det, det går inte så bra nu där på i nordöstra, nordöstra Kenya. Ja, det blir nordöstra Kenya. I Mandera. Alltså det, no, Kenya och Somalia har ju länge nu haft lite sådana här små... Krokel. Krokel, ja. Kräna. De har diplomatiskt bråk bland annat om, om vattenområden vid kusten. Men nu så är det så här att, long story short, en, en så här securityminister från 
Jubaland, säkerhetsminister från Jubaland som, som är wanted i Mogadishu, vad gjorde han? Jo, han flydde till Madeira County i Kenya. Så vad har det lett till? Jo, till att uh, somaliska armén och trupper lojala till honom, alltså Juba, Jubaland, sån här militia, mm. uh, strider med varandra på gränsen mellan Somalia och Kenya. Och jag såg alltså klipp på, på uh, Twitter, no, det är svårt att verifiera igen, men alltså där någon filmar alltså i Mandera Town i Kenya åker de omkring nu somalisk milis. Och vem skrattar hela vägen till banken? Eller hela vägen till sitt nästa terrorattentat? <laughs> Alltså ja. <laughs> De är bara här ju liksom precis var, eller så här, skapa, olik, skapa oro och nu dessutom så, som vi pratade om förra veckan så just nu så Kenya är on high alert för att för de är rädda att Al-Shabaab tänker slå till någonstans. Om ni förresten vill säga hur det ser ut i ett Al-Shabaab-fängelse eller ett fängelse för före mm. detta Al-Shabaab-fångar så kan ni gå till Julia Arenan och klicka fram um, vilka program var det? A-studio. A-studio. VPN om ni är i Sverige. Ja, no, det kommer faktiskt till SVT snart också. Men för vi, vi har ju publicerat ett inslag som vi gjorde därifrån. Mm, äntligen. Det där, men ja, det här känns ju som en jättesorlig eskalering. Mm. Ja, man är ju sådär att vad, vad leder det här till? Hoppas de lyckas stoppa det. Men nu är det liksom, mm. Kenya har haft krismöte med Somalia och nu har de tillsatt någon kommittéer som ska utreda hur man ska gå vidare. Det låter ju sådär... Kanske lite småtrögt, men kanske kommittéer nu vad som behövs. Det känns som att de har tittat, hur skulle EU göra? Hur skulle EU göra? Skapa en kommitté. Mm. Um, en annan sak som jag nämnde förra veckan som jag bara inte riktigt har kunnat släppa är den här den där sydafrikanska sajten som försöker liksom krossa fake news om um, farm murders och white supremacy och sånt här i Sydafrika. Um, jag jag titta in på den där deras Facebook-sida ibland och jag hade helt missat, men det var en sån liksom lejlig och lustig grej, att tydligen så är det en massa vita sydafrikaner som söker om asyl i Australien jag tycker att det är roligt att säga om man tänker på vad Australien har haft sådär för bakgrund eller sådär, kurkar har farit dit men um, och det har de ju förstås inte fått för att de har inte någon liksom de, de har inga grunder till att få asyl för men, att men var inte så att Australiens någon utrikesminister eller någon minister i något skede sa att att de borde ge asyl åt Ja, jag är helt säkert att de populister har sagt så. Ja. Men, men och det, är liksom, det har ökat de senaste åren liksom med flera hundra som får dit och söker asyl för att de tycker att de håller på att bli utrotningshotade i Sydafrika. Och Australien har skickat till de flesta och svarat Ja, nej, du är inte utrotningshotad också. Du kan söka om ett vanligt visum. Du behöver inte söka om liksom asyl. Att det finns andra sätt för sydafrikaner om de vill flytta till Australien än att liksom säga att de utsätts för något våld. Uh, jag de borde ju placeras i så fall i där typ på Nauru i sån här ja, ja, exakt, med asylsökande från Afghanistan liksom. exakt. Det var bara så stolligt Och sen så såg jag en annan grej som de hade postat Det har varit en ny farm murder då I, i Sydafrika och, och de här högersajterna har direkt hakat på det Och bara, se nu, se nu, det är staten som försöker döda oss vita Och ta bort bor folket från sitt land Men sen har det visat sig att de som hade dödat den här kvinnan på den här Farmen som var själv vita sydafrikaner som var liksom några skurkar som reste runt och typ råna folk. Så att, mm. så att det är viktigt att det finns sådana sajter Busting the Myth of White Genocide in South Africa som, som liksom rättar. Men det är ju sen det att den andra sidan säger ju sen att de är liksom en fake news sajt och mm. sådär. Att det... Men jag menar bara hela den där att, att de söker asyl visar igen hur liksom hur ska man säga, bara det att du är vit 
så tror du att du har så mycket mer rättigheter. Och ofta har du ju mycket mer rättigheter. Ja. Men liksom bara det att, att då tror du att, att du har mycket mer rätt att föra och söka asyl till Australien än någon som blir förföljd i Iran eller mm. Afghanistan. Ja, eller, det är fan fullt. Mm. Och liksom att inte, inte, inte förstås att inte tanke på att de skulle tycka att de skulle behöva sitta och vänta på någon sån här asylförlängning på Nauru. Exakt. Mm. Voj, voj. Nu har vi, nu har vi tipsat här redan, så det är liksom, nu måste vi bara sluta prata. Ja. Om ni har synpunkter <laughs> så kan ni mejla oss på på denomafrika.gmail.com Skriva på Facebook, Instagram, Instagram, Twitter. Skicka jättegärna tips på veckans personer som ni har hört om eller är intresserade av. Mm. För att det finns ju så många, jag tycker det är svårt alltid att välja. Exakt. Så. Shoot. Ställa nyanser på väl en ett tips. public vote mm. ja. mera tips ah oui um, sånt hur säger man hej då på Swahili vad är det som händer? Wahiri. Wahiri. <laughs>